0: La confianza de su reclamo debe caer en buenas manos. Los mejores licenciados ajustadores públicos están aquí. a Groups son los expertos. Ya no hay más preocupación, porque ajustar sus reclamos es nuestra pasión. Bienvenidos. Soy Mr. Julián. Y como siempre, en una de esas entrevistas que usted sabe cómo las hacemos nosotros. Hoy tengo un invitado bastante particular. Una de las voces más carismáticas, más reconocidas de la Florida puertorriqueño él se ha encargado de alegrar las mañanas a miles de oyentes y hoy vamos a hablar con él porque son muchos años de experiencia que tiene este caballero así que vamos a darle la bienvenida al anormal misterioso del día de hoy y él es
1: John Musa. <risa> el anormal John, bueno? ¿cómo está? Todo bien hermano, gracias por la invitación, ¡qué intro! Yo puedo es coger el... eso, lo quiero grabar para ponerlo todos los días y escucharme. Ah, por
0: supuesto. Sí. Es más, si quiere la alarma. Si sí, esa lo... va a ser sí, la alarma. ¿sí la alarma <risa> de
1: ahora en adelante.
0: John, gracias por haber aceptado esta invitación.
1: No, gracias a ti por la invitación y por tenerme aquí. Tú qué es?
0: Bueno, esto se va a poner bastante bonito. Simplemente suba el volumen, audífonos, relájese, que del resto me encargo yo. Las redes sociales se han encargado de modificar la manera de comunicarnos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué opina usted? con tanta experiencia en los medios de comunicación de cómo ha cambiado
1: el papel del locutor, del periodista y del comunicador. Pues mira, ya, ya, ni nos, ya no nos dicen ni locutores, yo creo que eso es bien uh, es pues un término bien, bien ochentoso de los 70, los 90 con esto de, la, de las redes sociales yo creo que más somos somos lo que le dicen media influencers uh -huh. uh, estamos donde quiera de hecho un programa de radio ahora mismo está en radio Está en vivo en un programa de YouTube o en un canal de YouTube, precisamente como este, o estás en una aplicación de iHeartRadio o en una aplicación que escuches radio y también estás en vivo en las redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter, etcétera. So, eh, pasamos de ser locutores a ser presentadores y, y un poco más.
0: Ok. sí. Además, uno tiene que adaptarse. Uh -huh. pues lo que le pasó a Blockbuster, que se acabó por el tema de net.
1: Y hay que hacerle. Mucha gente que hoy no está en la, en la industria es porque no han querido aceptar este este cambio. Esta, esta evolución que yo creo que, dependiendo de cómo tú tomes las cosas, ha beneficiado mucho a la persona que estaba detrás del micrófono. Exacto. Uh -huh.
0: Es que a veces, a veces siempre me olvidan las cosas, pero... Tengo esto para usted.
1: ¡Ja, <risa> los combos! Bueno, dos para usted. Oh, dos combos. Sí, para que los tenga ahí. <risa> ¿Cómo sabías esto? Ah, son cosas que uno se entera. Sí, combos. Es uno de mis mi snacks favoritos.
0: Pero bueno, John siempre ha sido un hombre de radio, ¿cierto? Joan Sebastián Musa Figueroa.
1: Yes, ese es mi nombre completo.
0: Tengo entendido, tengo entendido que eso tiene que ver algo como con una radionovela.
1: ¿Es okay. Un nombre? so, so, sí y no. So. Sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Bueno, lo de la novela sí, pero no fue radionovela. Fue ah. una novela que mi vieja, o oh, mami, uh, sí, leía. No, oh, mami, sí, no mami, sí y el, eh, uno de los protagonistas, o el protagonista, creo que era el asesino, se llamaba John Sebastian, eh, dentro de la novela. Y a ella le gustó ese nombre en particular, y dijo, bueno, pues ese es el nombre que le voy a poner a uno de mis hijos. Mi hermano mayor se llama Luis, Ajá. le pusieron Luis eh, por mi abuelo, el, mamá, el papá de mi, de mi mamá. Ajá. Y entonces, bueno, ella dijo, bueno, pues a este le voy a poner algo completamente diferente, John Sebastian.
0: Bueno, entonces ya con ese nombre, estaba destinado a tener <risa> éxito y fama. Pues fue tan así... Que a los siete meses habló súper rápido.
1: Sí. ¿Siete meses? the guy getting all this info? <risa> ¿Recuerdas qué fue lo que dijo? Ok, creo que fue. Creo que fue mami, dame leche, si no me equivoco. Mami, yeah. dame leche. Yo a los siete meses me comunicaba
0: con mi mamá, pero a través de los Pampers. <risa> ¿Cómo fue esa niñez suya en
1: Fajardo? Con don Ramón, con Luis y con la señora Diana. Pues esto, fíjate, Fajardo. Ese es mi pueblo natal, ah, espectacular, esto me fascina, un pueblo costero, buenas amistades, ah, compañeros de escuela muy buenos, entonces yo no era de los que salía mucho eh, fuera de lo que era mi, 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 mi área, pero Fajardo tiene muchas cosas lindas, ah, jugué pelota, por lo menos desde los 5 años hasta hasta los 15 creo que fue que yo jugué béisbol, so, yo jugaba bastante béisbol, corríamos, jugué baloncesto, un, I mean, un pueblo, o sea, como, como era, como como se supone que fuera una niñez.
0: Oh, bueno. Uh -huh. Y además que la ventaja que tiene John, yo no la tengo, que es tener hermanos. Sí. Yo soy hijo único, pero siempre uno tiene
1: que cuidarse entre hermanos, uh -huh. ¿cierto? Nos dábamos la mano, nos cuidábamos bastante. esto. Él me cuidaba más a mí, siendo el mayor. Uh -huh. Yo siempre, pues, era bien perverso. Y, y tú sabes, tratábamos siempre de que de que estuviéramos alerta por ejemplo eh, nos defendíamos bastante en la escuela si él tenía algún problema con algún muchacho bueno pues tú sabes como hermano no también quiere claro. como decimos en Puerto Rico meter mano <risa> pero él siempre me defendía siempre me, me, me tenía cuidado especialmente cuando ya yo estaba más cuando estaba más pequeñito más bebé pues él se ocupaba de que yo, pues, no, no, cuidado, no te metas en la, en la ventana, o mami, el nene salió, eh, you know, ese tipo de cosas así que un hermano mayor hace. Oh. Yo de chiquito lo que hacía era maldades con él, bendito, y siempre le daban una pela por culpa mía.
0: Pero no, pero tengo entendido yo que también les dieron a los dos o con una escoba.
1: Oh, sí. Bueno, eso fue una de ellas, sí escoba con tacos ah. bueno el que sabe el que sabe de los tiempos de antes sabe que la la disciplina de antes no es igual que la de ahora
0: no ahora uno toca a un niño y nada no, no, le tengo. llega a uno la vea
1: sí pero pero con mucho amor mami lo hizo con mucho amor porque si no fuéramos unos delincuentes ¿cómo
0: <risa> no pero son todos unos caballeros unos caballeros pero yo me encontré una amiga suya oh, vamos a ver. yo creo que me cuente quién es esta amiga suya
1: este, este, este tipo debería trabajar en el fbi
0: es más, tengo convenio con yeah, el señor yeah. Mark Zuckerberg. O ¿Sabes? Esto es el tema de las, del Facebook y uno cuenta de todo. Pero dejemos esto
1: por aquí. ¡Oh, Margarita! ¡Yes! La perra Margarita. Margarita. Sinceramente, este era uno de, las, este era uno de los animales más inteligentes que hemos tenido nosotros. Margarita nos cuidaba a nosotros. Súper inteligente. Uh, ...desafortunadamente, bueno, pues ya no está con nosotros por un pequeño accidente... ...que no quiero entrar en detalles, pero sí... ...a uh, nuestra perrita Margarita comía mantecado, ella comía helado... ...y cada vez que... ...true story, no sé uh -huh. si tienes esto en las historias, pero... ...cada vez que ella escuchaba la guagua de mantecados, ella salía ladrando y corriendo... ...y había que darle mantecado a la perra.
0: ¡Ah, por Dios! Margarita. También, como este caballero ya tenía destinado a usar el don de la palabra para conquistar muchas personas... También lo, lo que decretaba se cumplía. Yo quiero... Vamos a hacer un ejercicio. Usted me sí. va a completar esta frase. Quiero entrevistar
1: al luchador. Ah, sí. ¿Quién era ese luchador? Eh, fue Rick Fleal. Oh. Rick Fleal. A los 15 años, 15 o 14 años, yo dije que, que le iba a entrevistar. De hecho, yo estaba viendo una entrevista a Rick Fleal en televisión. Ajá. Y me acuerdo... ¿Qué tú quieres que ponga el nombre? Sí, claro. Eh, le dije a, a, a mis viejos, yo voy a entrevistar a ese individuo... Eh, algún día será, pero lo voy a entrevistar Y no me creyeron Y lo entrevisté Antes de que se retirara Vino específicamente al show de Los Anormales uh, Para hacer una entrevista promocionando Wrestlemania Ajá. Y tuvimos la, la... De hecho, me querían sorprender a mí con, con... Con él Con la visita de él Porque todo el mundo sabe cómo yo me sentía Pues con... con que, la admiración que le, que, le, que le siento a él Por, por quién era él, su, su, su carrera a un individuo que, que tuvo un accidente casi fatal y de ese accidente pues se, sub, se pudo superar y pues yo vi eso como algo de, para motivar a uno. O sea, este individuo tiene la, casi, casi se queda inválido y regresa a la lucha libre, aunque muchos le dicen que la lucha libre está arreglada, pero para mí fue algo de motivación porque se convierte 10, después 16 veces campeón mundial. Wow. Y hay un, un sinnúmero de cosas más detrás de todo esto, pero sí, Rick Fleal. Y se me dio años más tarde, pero se me dio. Es que no importa lo que uno dice se yeah. cumple uh -huh. ahí está pero ven hablemos de ella oh mi maestra mis robles sí la maestra de estudios sociales muy buena maestra sí love ya yeah. que de hecho la vi la vi la vi ahora recientemente en un en un viaje que hicimos para Puerto Rico y la invité para una fiesta una reunión que tuvimos de navidad y ella estaba ahí
0: ve entonces si sí. ¿sí fuiste buen estudiante
1: eh, sí fui buen estudiante sí. eh, para, con ella ah con
0: ella okay. así que yo creo que mi roble, cuando vea esta triste irá, ay, tan lindo. El resto irá, ah, cambiamos de canal. Sí. Ah,
1: bueno, está bien. Bueno. Lo informaron bien a él, oye.
0: ¿Cómo le fue en Arabia? Cuando tuvo la oportunidad de viajar con su hermano.
1: Tuvimos la, la oportunidad de, de viajar antes de yo casarme. Eh, y hacer, como quien dice, un, un recorrido por diferentes aldeas, eh, por Tierra Santa. Fuimos a Jerusalén, fuimos a Jericó, fuimos a Israel. Y es otra experiencia, es otra cosa increíble. De que quiero recomendarlo, sí. Siempre en un grupo, porque uno nunca la sabe, pero fue otra experiencia.
0: wow Y experiencia sí que le da uno la vida. Uh -huh. Porque que eso, que uno esté tomando café y que la tía le diga a uno, venga, déjeme ver lo que hay en el cuncho. <risas> en Colombia el cuncho al residuo de café que queda en la taza. Uh -huh. A mí llega a pasar eso y yo me voy de para atrás. ¿Qué fue lo que
1: pasó? So, una de mis tías, eh, supuestamente ella lee el café Y eso es una práctica bien antigua y una práctica del Medio Oriente Y entonces esto, cuando yo finalicé de tomarme el café Ella, ella o sea, lo miran ¿no? Y entonces le dan como una vuelta Y entonces lo que, lo que se lea y lo que salga que te la... ¿Cómo le dicen? ¿Borras o porras? Eh, le... sí. El... sí, en Colombia le decimos el cuncho El cuncho, el okay. So, lo que sobra, eh, pues ella lo lee o ella lo interpreta Ajá Uh, y y fue bien interesante porque eh, ella me dijo que me iba a casar con una mujer bien linda Ajá. Eh, me dijo que iba a tener una casa súper grande ah, no no house. Uh, me dijo esto lo podemos o esto sigue corriendo no eso es cosas que pasan okay, déjame
0: eso pasa cuando uno es muy reconocido o, seguramente, cuando no tiene muchos viles también. También, yo voy a, sí. yo voy
1: a irme por el muchos viles. Ah, son, co son cobradores. Ah, ok. So, me dijo que iba a tener una casa bien grande y que yo iba a ser, que yo iba a ser famoso. Ella veía que mucha gente a mi alrededor, que uh -huh. como bien conocido. Y en ese entonces yo no tenía la mente, o sea, no estaba enfocado en radio, no estaba enfocado en ninguno medio. al contrario, nosotros teníamos una molería. Uh, pero eso fue lo que me dijo. Y años más tarde se cumple lo que ella dijo. Wow. Puede ser pura coincidencia. Ve, hey, y la tía está viva. Coño, no sé. <ríe>
0: Porque de pronto tiene redes sociales como para comunicarse uno con la tía. O sí.
1: oh, mandarle una foto, mira, soy famoso, me están haciendo una entrevista en YouTube. Ah,
0: eso, es verdad. Pero como aún no había, se había cumplido lo que había hecho la tía, él sí era muy famoso en la casa por una cosa.
1: <ríe> Ahí va.
0: Esto, este es un tip para todos ustedes. ve ¿Cómo es que vos sabes planchar? Porque de pequeño sabes utilizar la plancha. A, un copota,
1: tip. a cocotazo limpio, como dicen en Puerto Rico. Ve, ¿cómo es? Un tip, yo no so, puedo con las so, camisas. So, no, la camisa. me, no tenemos nada que Sí, para claro, ver.
0: mi camisa. Pues de paso, pues es que ahorita tengo una reunión.
1: Bueno, es el no... cuello. El cuello a mí me queda más complejo. So, básicamente aquí, ¿no? La ponemos... Y entonces, bueno, tiene que ser una tablita de planchar, pero sí, sí, sí. aquí, vamos aquí, ¿verdad? Ajá. Se plancha, se pone acá, entonces la viramos. Esto lo aprendí del viejo mío. Mi viejo, oh, okay. mi viejo planchaba todas sus camisas y todos sus trajes. Y aquí, y queda planchadito, y queda nuevecito y lo mismo, pues. Ah, entonces, la...
0: el primer tip es que uno tiene que empezar por el cuello. Claro. Yo siempre lo dejo de último. Eh. <risa> Creo que ahí, con razón, con razón siempre llego con la... Con la con la camisa doblada y, y me dicen ¿Durmió con la camisa? <risa> Eso siempre pues, obviamente da como un poco de pena A
1: mí quemé varias camisas
0: Pero aprendí Pero bueno, igual Uno para poder llegar a su destino Siempre tiene que transitar muchos senderos ¿Cómo así
1: que usted trabajó en Blockbuster? Sí Cuando Blockbuster era Blockbuster Cuando la gente tenía que pagar por el Rewind Porque si no le daba Rewind te cobraban un fee o cuando decías que eh, le ibas a alquilar por un día Pero te quedabas cuatro días con la película Y la gente venía donde ti Y tú le decías, bueno, hay un recalgo Y la gente, ¿cómo vas a cobrar un recalgo? Que eso no es justo Listen, está ahí en la computadora Te tengo que cobrar el recalgo Anyway, uh, sí trabajé en Blockbuster Ahí fue donde por primera vez conocí a Mili Corregiel oh. La ex de Oscar de la Olla Sí, 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 claro Ellos tenían un bote, creo que en Fajardo Si no me equivoco, en eleta Marina Y yo vi a esta mujer hermosa Y yo digo, wow esta tiene que ser Milly. Y y sí, era Milly. Estaba alquilando películas. Ahora mismo no me acuerdo qué película fue la que se llevó, pero era como cuatro o cinco películas. y si ¿Sí la devolvió. Sí, yo creo que las devolvió. Si no, pues... Tiene un recargo del cara si no la devuelve. <risa> pues tan así que
0: se quebró la empresa. <risa> pero, para allá. pero también trabajó
1: de, usted de manager en una... de barman. Sí, yo yo corrí... Ok, so... Cuando yo trabajé en Filadelfia y desistí, no desistí, dejé de trabajar en radio pues, por problemas que hubo con la empresa. Eh, comencé a correr una... Era un, era un club restaurant uh -huh. y yo era el manager de la barra y del restaurante. No sé cómo lo hacía, pero, pero corría al restaurante y hacíamos eventos, ¿sabes? Y, y... No, no es para todo el mundo. Exacto. No es para todo el mundo. Y
0: la mueblería, la sí. famosa mueblería. Sí, ahí que tengo es... muchos
1: años. De, era de su familia.
0: Uh -huh. ¿Qué hacía usted allá en
1: la mueblería? De ¿Cuál todo. era el cargo suyo? De todo hacíamos, nosotros teníamos que vender, teníamos que montar los muebles, teníamos que descargar los colchones, descargar matres, descargar muebles, eh, juegos de comedor um, y hacer el delivery. Oh. Y teníamos que hacer delivery cuando se vendían los, los, los muebles. A mí había que, no, no, no éramos una empresa grande. eso Si la gente quería los colchones hoy, había que llevarle los colchones hoy. hoy. Y sí, no era, yo no era muy bueno haciendo delivery. ya hasta peleaba con los clientes.
0: Claro, pues obvio. Es que un experto del séptimo arte de, de, venía a trabajar de blockbuster. La mueblería como que no era tan... No era igual. Pero entonces, ya que hablamos de que es un experto de arte, yo quiero que me diga esta película. <risa>
1: That's too funny. So, esa fue la primera película, White Fang, que yo... Eh, invité a mi esposa al cine y no, estábamos saliendo y fue base, básicamente nuestra primera cita. Oh, vean la fight. primera cita. Sí, ahí pasaron. Ve, eh. ¿la película
0: estuvo buena o no te acuerdas de nada?
1: Creo que estuvo buena la película.
0: Sí. Era de un lobo, era de un lobo. Y le volvió el alma al cuerpo. Eso decimos nosotros los colombianos cuando uno está tranquilo, cuando uno se entera que el del deportivo era un primo o no. Ah, sí, sí, sí. Me imagino sí, sí. que le tuvo
1: que devolver el alma al cuerpo. Sí, sí, sí. Yo pensaba que ese era el novio de ella cuando la estaba saludando y coqueteando con ella. By the way, volviendo a la película, le mordí un dedo a mi esposa, a la que es mi esposa hoy en esa película. Porque ella me dio un Starbucks. Ajá. ¿Sabes lo que es el Starbucks? El caramelo se desfruta. Sí. Entonces yo estaba tan ido con la belleza de mi esposa que le mordí un dedo. No sé por qué, pero le mordí un dedo. Wow. Y yo dije, aquí fue. Entonces jodió oh ¿Y ella qué dijo? Bueno, ya qué. No, me, me empezó, o sea, se mira la mano y dice, ¿pero por qué tú me estás moliendo el dedo? ¿Qué te pasa? Tú estás loco.
0: Me ah. disculpa como
1: 20 veces, pero aquí estamos.
0: no y además que este caballero tiene el don de la palabra, hey, me gustó la estrategia. ¿Cuál? La estrategia de la edad. Pero eso no lo vamos a contar aquí. <risa> sí. Yo la voy a aplicar, la voy a aplicar. Y también lo dijo usted. Yo con ella me voy a casar.
1: Sí, lo Y así lo fue. Lo dije, eh, so yo estoy en, lo de, en o sea, con la, la molería, el negocio, y está mi primo aquí al lado, y mi hermano está aquí al lado, mano izquierda y derecha, entonces estamos en la vitrina, y era uno de esos días flojos, como decimos, en el negocio, y ella va subiendo, había, ella había terminado básicamente su jornada de trabajo, y, y estamos vacilando los primos y el, mi hermano, y qué sé yo, y yo le digo, yo me voy a casar con esa muchacha, y los dos empiezan a reírse y me dicen, si tú no la conoces, y me dice no, pero ya tú verás, yo me voy a casar con ella, eh, y nada de ahí fue como un reto o sea fue como un reto los buses en quedar hermana
0: <risa> y qué dicen hoy en día
1: quién ellos claro no lo pueden creer
0: aquí tenemos más papelitos Ok sí, sí no yo, ya es sí ya es viendo vi desde ahí. hace rato sí. los papeles ahí sí no esto es la magia de la televisión y, y de las redes sociales Es que uno uh -huh. en redes sociales uno se entera de todo como por ejemplo esta
1: Ah, WMDD, eso. WMDD fue la primera emisora que me dio la oportunidad. Y doña Rita Friedman fue la, la, era la jefa, la dueña de Caribbean Broadcasting en aquel entonces. Y ella fue la primera que me dio también la oportunidad en laborar en esa emisora. Es como aquí le dicen internado, uno hace un internship. Allá le dicen la práctica. So, yo okay. iba a practicar eh, todos los fines de semana y todos los días y se me dio la oportunidad. O sea, ¿Qué curioso?
0: ¿Y el mío? Gracias, muy amable. Esas cosas que pasan en vivo y en directo. <risa> Pero bueno, y seguimos con Doña Rita.
1: Sí. Ah, la entonces primera. esto, Doña Rita, pues me dio la oportunidad, luego de yo intentar como 50 veces con el manillo que tenía la emisora en aquel entonces, que me decía todos los días, ven mañana, y yo iba mañana, ven mañana, y yo iba mañana. O sea, yo, cada vez que él me decía, ven mañana, yo iba ese día, y me quedaba una hora esperando en el lobby y no me atendían. ...hasta que una vez por fin se me dio de que ella estaba en la emisora... ...con la muchacha que me dio básicamente la entrevista... ...para, para hacer el internado o la práctica... Y ella me dice, ¿tú cómo que estás viniendo todos los días? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces le explico la situación... Uh -huh. ...y ella me llama a la oficina con el gerente... Eh, ...y le dice, ¿qué es lo que está pasando con él? ...que cada vez que viene tú le dices que venga mañana... Y él, ...él va a empezar mañana... ...a las 5 de la mañana va a empezar con el locutor en turno... ...para que vaya un pedazo... ...y de ahí fue básicamente la, la, la historia. Ah, gracias, doña Rita. Gracias,
0: Rita. Claro. claro, ya cuando se vuelve un experto en música y en todos estos temas, pues uno ya sabe diferenciar <risa>
1: Bachata rosa. la buena música. ¿Qué significa esta canción? Ah, esa canción, so, cuando ese, ese álbum de, de Juan Luis Guerra era el número uno en la, en la radio no. y en el Billboard, eh, a mí me fascina Juan Luis Guerra, uno de mis artistas favoritos, tal vez mi artista favorito. Bachata Rosa eh, no. se la dediqué a mi, a mi, en aquel entonces prometida y después esposa. Y en la, en, la, en la boda, pues tuvimos la oportunidad. No fue la canción de la boda, pero fue la canción que yo le dediqué a ella en la boda.
0: No, y además es muy bella. Muy linda. ¿Ve? ¿Y no, la, ¿No se la has cantado?
1: Eh, no, porque cuando trato de cantársela, pues no.
0: Le regaló
1: una rosa, la encontré en el camino, no sé si estará.
0: Pierde ese romanticismo, sí sí sí, 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 No, dejémoselo al maestro, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Él
1: la canta mejor que yo. Me, es que es
0: uno que entera de muchas cosas. Sí. Gigi, pero me este me hombre tiene,
1: tiene que trabajar con el me. gobierno, con mi madre.
0: Y cuando le dejan a usted el zapatico y el bobo azulito, cuando se entera usted que va a ser papá, ¿cuál fue esa reacción suya?
1: ¿Así fue que ella lo dijo? Yo ni me acuerdo. ¿Ella te dijo que fue así?
0: ¿Quién? No, yo... No. Eso fue lo que me dijo Facebook. Okay. Y, la, y, y el FBI y um, la Interpol
1: por pues cierto están limpios está limpio, está limpio, fue, sí. fue, fue, un, fue uno de esos días que, que tú tienes sentimientos encontrados porque pues, o sea estás súper contento vas a ser papá a la misma vez estás súper joven y como que todavía no sabes o sea cuál es tu papá cuál es, o sea, ¿cuál es tu rol como papá que yo voy a hacer yo lo que tenía en 21 22 años cuando me enteré de que iba a ser papá de mi hijo mayor so, me alegré me preocupé y a la misma vez, pues volvió otra vez y me alegré porque, pues, iba a ser varón.
0: Ah, bueno, y además que le tocó a él lidiar desde pequeño muchas cosas. ¿Qué pasaría, John, si hoy usted se encontrara al caballero de la pizzería cuando usted tenía la guagua que vendía comida cerca a un colegio y se lo tuviera que encontrar de frente?
1: Ah, sí, ese mamá. Sí, al so, So, nosotros teníamos un food truck en Puerto Rico, antes de toda esta fiebre de food truck, yo he hecho de todo, by the way. yo he hecho de muchas, yo he hecho muchas cosas. Uh, so, mi esposa y yo íbamos eh, temprano a la escuela, y mi esposa preparaba desayuno, hacíamos café, etcétera, para los estudiantes. Y nos iba muy bien, eh, y parece que le estábamos quitando clientes a, a este lugar en particular, a este señor de la pizzería. Y no le gustó la situación de la pizzería, y el negocio, y el, lo de nosotros. Y llamó la, llamó la ciudad para que no, nos quitaran del sitio, nos removieran del lugar y nos quitaran el permiso. Ve de casualidad no ha llamado a la emisora por boletas o algo así. Lo más probable, desgraciado. Pero no, pero si lo veo ahora le digo gracias por hacerme el favor, mira dónde estoy ahora.
0: Exactamente, porque ya se empieza a consolidar no solo una familia sino también una
1: carrera. Sí. Después Fil tiene usted la oportunidad de viajar a Filadelfia. Sí. Vale, güey tus pizzas no eran las mejores, ¿ok? Te mintieron. Ah... <risa> uh, <risa> <risa> Uh, surge la oportunidad, cuando yo estoy en el aire, en WMDD y en I-96 simultáneamente, para viajar a Filadelfia. Entonces esto, quien me llama, es una muchacha que particularmente estudió con nosotros en la misma escuela, en Fajardo, unos, unos años mayor que yo, pero ya yo la conocí a ella. Y me dice, necesitamos una persona que trabaje en el Morning Show, pero tiene que ser para allá. Y yo como que para allá, si yo o sea, yo tengo trabajo, tengo, claro. becha, tengo tengo que hablar con mi esposa, mi familia. Me dice, mándame un demo, eh, queremos escucharte. Yo le mando el demo, Express. Y al día, por la, por la tarde, una mm. vez ellos reciben el demo, en la tarde me llaman y me dice, necesitamos que vengas eh, en los próximos días o semana una semana. Mm. Una, cosa, una cosa bien ridícula, la cosa es que se me dio, haciéndote el cuento más largo, más corto. Uh, se me da la oportunidad a Filadelfia, un lugar que yo ni conozco, yo ni sabía que existía Filadelfia en el mapa. Yo decía, ¿dónde queda eso? <risa> Dice, bueno, está entre, está entre Nueva York y New Jersey, Ajá. ahí. Ah, me puse un poquito depresivo porque, viniendo de Puerto Rico, te vas a Filadelfia, es una ciudad bien diferente, eh, es una metrópolis, etcétera, y es como que, o sea, no, no como que no encontraba dónde dónde, dónde, dónde era que yo iba a caer. Ah, okay. Y nada, se me da la oportunidad y ahí estamos. Y ahí es donde mm. se vuelve usted fanático de los Philadelphia Eagles. De los Philadelphia Eagles. ¿Y cómo le ha ido con ellos? Ganamos un Super Bowl. Ganamos un Super Bowl hace dos años. Bueno, so. Pero bueno, al menos hay gente que
0: aún está esperando el primero.
1: Sí, ahí fue donde yo aprendí a, a, a entender el juego del fútbol americano.
0: Sí, pero también hay a otro que hay que agradecerle. ¿A quién? ¿Al judío? ¿Al que compró la emisora en Filadelfia?
1: Oh, bueno, sí, a Lenderman, sí, 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 sí. pues damos la oportunidad, uh. y Alfredo Alonso, que, que, pues, tiene una, o sea, Alfredo Alonso es uno de los que más representa en mi carrera, eh, una parte clave, una, una uh. a, como dicen, a, a special key, uh -huh. o a key person eh, en, en mi carrera, porque me dio dos oportunidades grandes, la de Filadelfia y aquí en la Florida. Wow, gracias.
0: ¿Usted cree, yo en las segundas, terceras y cuartas oportunidades?
1: Todo depende. Eh, eh, yo por lo menos he tenido muchas oportunidades, gracias a Dios, uh -huh. a, de, que, de que hay una muy buena oportunidad que se te vuelva a dar. Lo más probable, lo más probable no, pero creo en que, en que el ser humano y el, y, el, y el el mundo, el universo, como tú le quieras llamar Dios, tú sabes, uh -huh. no, no creo que... No creo que el mundo sea tan miserable de darte una sola oportunidad. O sea, yo creo en varias oportunidades y a veces pues estamos muy ocupados en, en otras cosas, en ciertas cosas y no las vemos. Y lo más probable da vuelta otra vez y decir, mira, estoy aquí otra vez, soy yo, la oportunidad. ¿Te acuerdas que el año pasado me, you know, you miss me, but I'm here again? So, uh, yo creo que todo depende de la persona.
0: Sí, todo depende de la persona porque yo también estoy aquí para un, otra oportunidad. Okay. Pero esta vez iba a necesitar que cierren los ojos. Uh -oh. Eso, cierra los dos porque es que es que no es fácil. No, no, no pero cierra los bien. Okay, ya, ya, no, los bien, cierralos los bien. Esto no estaba acostumbrado a hacer los señores del ridículo, pero, pero todo sea por esta nueva oportunidad que le vamos a dar a este caballero. Aquí. Ahora, ahora sí. Abra los ojos. Ahora sí. Tienes a Talía frente después de esa
1: anécdota. ¿Qué fue? La tienes otra vez. ¿Qué le dirías? Pues fíjate, ahora que se ve así... Le preguntaría si todavía tiene... Si ella no usa ropa interior. Lo mismo que le pregunté la primera vez. Y ella me... ¿Puedo decir lo que me dijo? Sí, claro. Chinga tu madre, cabrón. Esa es una marca,
0: ¿no? Para los jóvenes que están viendo esto. Sí. Es una marca de ropa interior nueva.
1: No, Talía es hermosa y bella y la quiero mucho. Sí, fue tremenda no, anécdota. ¿no? Lo más probable es que estaba de mal humor ese día y... Eh,
0: pero pues... Muy fácil la interpretación de Talía. Haz de cuenta que sí. no tengo
1: una costilla, ¿no? Sí, no, y sí. se te ven casi iguales que Talía.
0: Eh, Un poquito bueno, más.
1: Bueno, sí, bueno, sí.
0: Pero no nombre, anécdota, Número ¿verdad?
1: de cirujano aquí de. de pero de Talía.
0: <risa> es más, yo sí quisiera conocer el frasquito donde tiene esa costilla. <risa> ah, no, Gracias, Talía. Ah. Es decir, que ese tema ya quedó saldado con esta nueva sí, oportunidad no, ya, de ya, Talía. Ya, 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 ah. ya. Perfecto.
1: Gracias, Talía, por aquí. No me busques, Talía. No me llame porque bueno, vamos a resolver, ya lo resolvimos.
0: Definitivamente, muchas anécdotas, muchas historias en esta larga carrera y bastante exitosa desde que su tía lo dijo. Bueno, no, desde que su tía lo dijo, desde que usted lo quiso mm. y lo ha logrado. Ah, se me olvidó otras cosas. Ah. Ay, carajo.
1: Este hombre es como la caja de Pandora, está lleno de sorpresas. Chicharrones. Yo lo voy a abrir. ¿Y desde cuándo le gustan los chicharrones? Desde siempre. ¿Ah? Esa es la idea. Mm. Pero bueno,
0: eh, por supuesto, están muy buenos estos chicharrones. Ahí está nuestro querido camarón Romario, nuestro productor.
1: Mm. Con cerveza. ¿Ah? Con una cervecita, todo lo mejor. O con una chelita, como dicen.
0: No mm. okay. sé. Después de tantos anécdotas y tanta historia, ¿cómo se imagina el día usted cuando le diga adiós a sus oyentes? ¿Cuándo qué? cuando decía dar un paso al costado y decirle a sus oyentes a sus oyentes gracias por haberme acompañado pero quiero retirarme de la radio
1: wow uh, pues mira todavía no ha pensado en eso no está no no O sea, cómo yo abordaría ese tema cómo le diría de verdad que no tengo ni la más mínima idea yo creo que con un gracias basta, con un gracias basta uh, yo creo que esto es lo más que yo he hablado En, en una entrevista o, o fuera del Morning Show fuera del programa que yo hago eh, No tienes que decir mucho El agradecimiento de corazón yo creo que sería lo suficiente ¿Y a qué se dedicaría?
0: ¿O qué haría? ¿Dónde viviría?
1: Dos extremidades, son dos extremos Me gusta mucho la montaña Y me gusta mucho el mar Ah, no, pero está bien Afortunadamente lo tiene seguro. So si puedo conseguir un sitio donde tenga montaña y una playa, bueno, pues estamos perfectos. Si no, bueno, pues un campito retirado en Puerto Rico, you know. Um, en pues una de las playas aquí, creo que sería lo más, lo, lo que más me gustaría, pero como dicen, uno propone y Dios dispone.
0: Exactamente. Uh -huh. Y quizás de pronto
1: cuidando uno de estos. Lo más probable en el monte.
0: Gatico, ¿por qué le gusta este gato?
1: Son, eh, son interesantes. Digo, no sé si algún día podrá tener, podrá tener uno, pero...
0: Pero mi pregunta es, ¿no le da miedo con los loritos que tiene en la casa?
1: No, yo estoy loco para que se los coman. No, pero ¿cómo así? No, mentira, mentira. Es que hacen mucho ruido. ¿Y los perritos? Mis perrito. Sí, pero ya si yo me retiro no tendría ni perrito, ni lorito, ni nada de eso.
0: Pero bueno, sí se encargaría de cuidar también
1: a las hijas. A las claro, la reinas de la casa. A mis dos hijitas, ya. Yeah. Que no son, dos, son, son tan pequeñas. O sea, son... Pero Tranquilla. al final y son las jefes de la casa. Son las jefes. ¿no? Sí, claro, son las jefes sí. de
0: la casa. Y permíteme, pero decirle que, respetuosamente, tres mujeres en la casa. Sí. Wow, hay que tener los pantalones bien puestos. Ya ustedes o si lo entienden tienen. el
1: por qué yo tengo canas y todo ese tipo de cosas. O sea, no es la edad, es el estrés. Nah.
0: Bueno, eso sí. Ah, pero es que me encontré una amiga suya. <risa> es que...
1: Él trajo de todo.
0: Me encontré una amiga suya que quiso enviarle un saludo. Ah, okay. So
1: John Musa, what can I tell oh, you about me. him? I've known him for over 20 years. He, I've seen his kids grow up right in front of my eyes. Um, he's a great provider mm. to his family, a great friend to have. He's that person that you want to be able to call in the middle of the night if you have a situation or you have a problem. He's the type of person that he would take his shirt off his back to help you out if you're in need. Es that person who will say, come on, let's go grab some coffee, let's go go grab something to eat. Um I consider him I don't consider him a friend or best friend. I consider him my brother. My brother from another month. And I love him. <laughs> Carmencita. I love Carmencita. Carmen es mi hermanita desde Filadelfia, ya ¿Yeah? De la vieja guardia. Alguna anécdota con Carmencita. Uh, tenemos muchas anécdotas. Que muchas no se pueden decir aquí en este video ni en esta entrevista, pero muy buenas. Ah, hemos esto, fiestado juntos, me acuerdo que le cociné a ella eh, cuando por primera vez fui a Filadelfia Esto Ella y con la persona con quien ella estaba las invité a comer porque no, no habían comido y yo preparé pasta Wow. Y las invité a que comieran pasta, es lo más fácil que había que preparar en aquel entonces Y de ahí entonces Carmencita ha sido mi, mi, mi hermanita Y bueno, y como Carmen también muchos de sus oyentes John,
0: le agradecen así no se pueden comunicar con usted te reflejan ese cariño a través de las redes sociales y sin duda esta pequeña entrevista es para contar a la gente también que muchos quieren el reconocimiento de John o de cierta persona que admiren, pero es un trayecto, es un camino para lograr donde están. Muchos quieren tu recompensa, pero pocos quieren luchar tus propias batallas. Uh -huh. Y usted es un guerrero John, por eso este pequeño homenaje. Esta entrevista agradeciéndole todo lo que hace usted las mañanas con sus oyentes que seguramente tendrán una lucha interna y que una sonrisa las hace usted sacar con sus comentarios y con su gran equipo de trabajo que seguramente que sin ellos Jos Musa no sería el número uno claro. en las emisoras en las donde ha estado si
1: sí, no tenemos un equipo de trabajo gracias gracias un millón ah, tenemos un equipo de trabajo el team que nosotros tenemos en la mañana es, es simplemente espectacular Uh, Jenny, Jenny quien ha sido mi compañera por los últimos 14 años, desde que llevo acá. Uh, pues básicamente es ese, ese, ese complemento que necesito. Un Morning Show donde hay tanto macho, como decimos en la isla, pues ella crea ese balance. Eugene, que es el más, eh, más nuevo que se, que, se, que se une al grupo, muy bueno en su trabajo. Uh, eh, y hace su trabajo y ejecuta su trabajo como debe ser, al igual que Alejandro, que es bien jocoso con, su, con sus comentarios. Uh, y, 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 o sea, todos, todos tenemos diferentes personalidades pero nos complementamos, yo creo que ese es el éxito del programa. Eh, eh, y obviamente, pues, darle la oportunidad a que cada uno brille, pues hace que... Ya es como yo digo, si cada uno de ellos brilla, pues yo brillo más. Exacto. ¿Entiendes? Y esa es la, esa es la realidad. Y eso, that's... that's being a team player.
0: Así que, por favor, recomendación, no lo vaya a acabar. Porque de pronto en la cárcel vuelve a haber otro problema, como pasó hace años. ¿Qué cárcel? ¿Cómo, güey? Cárcel, claro. Es que cuando le acaban a uno un programa así, como el tripeo, pues claro, toda la gente también en la cárcel se ah, palma
1: tremendo. Ah, vortigre. sí, sí. Ah, sí, sí, eso fue un problema bien heavy. So, yo tenía este programa en Puerto Rico, que era un programa uh, bien adulto, pero era de, la, de las 12 de la medianoche uh, a la 1 de la mañana. So, era un programa específicamente, estaba en lo que le dicen el gray area, uh -huh. o el área gris y el programa se convirtió en número uno entre los presos, así que un saludo a todos los presos y a todos los reclusos allá, esto como, como habíamos mencionado anteriormente hay otras oportunidades, so make sure you do the best uh, y los presos se volvieron locos y, y por poco hasta queman las cárceles y todo eso, allá. true story.
0: Así que ojo, sí. ojo cuando decida decir gracias hasta y adiós, yeah. y pues es el momento de nosotros decir gracias a todos ustedes por ver esta entrevista. Recuerde suscribirse, notificaciones y vea el resto de entrevistas que hay en este canal. Así que John, para mí ha sido un placer haber no, compartido gracias a un con usted.
1: Muy buena, gracias. De ahora en adelante voy a hacer más entrevistas con este hombre. Ahí está. Así que, ya saben, entrevistas como nosotros
0: las sabemos hacer. Chao. Gracias, usted es
1: un
0: monstruo.
1: Un maestro, de verdad que sí. Gracias. Muchísimas gracias. Quedó, quedó, quedó. Hizo su asignación sí. muy bien. Me sorprendió, me sorprendió. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Pues vale, es que yo siempre digo que una entrevista es como una montaña rusa: te hace reír, te hace llorar, a veces te hace enojar, uh -huh. pero
1: nunca la dormí. Sí. Muy, muy buena, de verdad que sí. La confianza de su
0: reclamo debe caer en buenas manos. Los mejores licenciados ajustadores públicos están aquí. atiostel Groups son los expertos, ya no hay más preocupación. Porque
1: ajustar sus reclamos es nuestra pasión.